0: för jag var ju otroligt blyg och jag är fortfarande blyg men i skolan jag ville jag ju inte upp och göra någon redovisning eller någonting, utan blev illrad de kinderna kom på sen när jag var äldre att ja, perfekt klarasil som man använder man fick någon finna någon gång, det kan jag ju ta på kinderna då får man ju bort det här röda så jag letade ju klarasil på kinderna då för att inte visa att jag blev generad så att jag tycker det är lite intressant och lite stolt över det också att man har tagit den här mm. vägen från att vara jätteblyg och inte våga göra någonting till att sitta och leda kanske en OS-sändning eller en VM-final i hockey när det sitter nästan två och en halv miljon och titta så att väva in allting från det här att våga ta det här steget även fast man är på känslig mark då. Inte berätta om att man har vunnit x antal SM-guld och VM-guld men det kan ju vara med i storyn också. Men med den här biten, hur man, eh, ja, man lär sig våga misslyckas. Niklas Side, välkommen till Eppetsinne. Tack så jättemycket. En ära att sitta här mitt emot dig och titta ut på det fina
1: värdet också. Ja, verkligen och fan vi pratade ju redan i somras om att vi skulle köra lite podd det tog ett tag men nu? Ja, ja men nu det är väl få att det är
0: upptagna killar kanske ändå så har jag ju precis spelat in en podcast innan i samma studio så vi, ja. vi rör oss i samma område hela tiden men det är inte alltid så lätt att styra upp det med tiden. Det är ungefär som man
1: säger ja men du vill käka lunch någon gång. <laughs> det har man ju sagt i tio år till vissa kompisar det blir aldrig av. Nej och det är nästan värre ibland när man jobbar på samma jobb. Då är det mer klassiskt att man inte får till det. Ja
0: Ja men det, det blir lite sådär Och,
1: ja, men Man hamnar ofta i samma
0: lunchbord Med samma kollega mm. Även om man kanske hellre skulle gå med någon annan Ibland så, så blir det inte där Utan man skjuter upp vissa saker ja. Ibland medvetet kanske
1: Ja men definitivt jag, vet, jag har en kompis som han pluggade teater i England förut och varje gång när han kom hem, då såg vi alltid till att träffas. Ja. Och vi träffades varje gång han kom hem, vilket var två gånger per år. Nu när han har bott i Sverige har vi inte sett på fem år. Ja, det är ju märkligt. <laughs> ja, det är ju och bor att... han i Stockholm? Ja, han bor i Stockholm. Det är ju helt otroligt. Ja, nej, det är helt sjukt. Så det men, är en, det... men är
0: inte det lite så också som med kontakten man har nu? Till och med med vänner, väldigt nära vänner, till och med med familjemedlemmar. Man skickar sms istället. Ja. Och sen så har man koll på varandra för man ser vad de gör på Instagram och det är Twitter och det är Facebook överallt. Så man har ju full koll på vad alla hittar på. Mm. Men man har inte den här personliga kontakten längre. Det är bedrövligt egentligen. Nej,
1: jag tror det är det som ger illusionen av att man ser så ofta när vad man gör. Ja, Ja, det tror
0: jag också, för man har, ju, man har ju som sagt den här breda bilden över vad som händer i allas liv. Men ja. Jag kan få så dåligt samvete, jag, jag svarar ju nästan aldrig i telefonen längre. Nej. <laughs> jag har den så, här så att du kommer till telefonsvaran så bara, du är utomlands rätt mycket va Niklas? Man, det låter som att man är utomlands när man ringer till dig.
1: <laughs> du är ju bara att jag är på flygplansläge eller någonting och så skickar ett sms. Just det. Usch. Jag är likadan, jag har lite svårt ibland för att... Svara i telefon. Om ditt nummer som jag inte känner igen, då mm. låter det alltid gå till röstbrevlådan. Samma. Så att de får lämna ett meddelande. Bara för att oftast är det säljare. Majoriteten av gånger så är det säljare. Ja, så jag brukar alltid dubbelkolla, här, kolla hitta.se, om det är ett okänt nummer så tittar jag alltid. Och det finns ju aldrig med på dem heller. Ibland gör det, gör, ja. ibland. Ja. Men annars brukar jag låta dem få ringa igen. Men är det någon som vill med något, då lämnar de oftast ett meddelande. Ja men så är det ju den nya det tiden, det. då ska du komma. Man blir ju nästan lite förbannad när det inte kommer ett sms,
0: när Nej. någon har ringt. Jag för vet. då blir man ju så nyfiken, man, då får man nästan ringa upp till det här numret ändå. Jag. Chans att kolla. Och ja. har ringa upp säljare vid de tillfällena? Ja, men jag har ett sånt nummer tror jag. Så att folk, det ringer inga säljare till mig. Nej. De vet väl att jag har småläggning, så att de, de vet att det, det är ingen idé. Han kommer inte köpa <laughs> någonting ändå. Han ska bara ha saker hela tiden.
1: <laughs> det är väl så. Jag var tänkt här lite när du nämnde det här med att inte riktigt träffa familj och sånt. Hur blir det för dig med din brorsa till exempel? För du måste ju också se honom väldigt ofta på tv. Så du måste ju verkligen känna att Nej, men jag träffade ju Peter igår. Ja men så är det
0: ju lite det kan ju vara ibland att ja, när, när man får den frågan hur ofta träffas du och Peter Det blir det ja men vi träffas rätt ofta vi spelar padel och vi, vi är på samma jobb han är ju också på Nent Group då mm. som jag är nu eh, men sen tänker man efter ja, men det var ju en lång tid sedan hans barn och mina barn ibland kan mina barn fråga du när ska vi träffa våra kusiner men har ni inte gjort det? Nej det har vi nog inte gjort sen julas <laughs> så det är lite så som du säger man följer varandra på ett annat vis då jag kollar ju på hans serie som går på tv3 och mm. via play och han tittar ju lite när jag sitter i fotbollsstudion eller hockeystudion så att det känns ju som att man träffas oftare mm.
1: men, men vi spelar rätt mycket padd allihop så det blir i alla fall varannan vecka som man ses Ja men det är bra, det är bra för min, min så han är väldigt inaktiv på sociala medier så där får jag inte känslan av att jag har träffat honom vilket är ganska positivt. Hur många har hon skiljer? Eh, fem. har ja, det är precis mellan mig och Peter Ja det är så. Ja. ja. Hur, hur är er relation? Nej men den är bra vi hörs väldigt ofta Ja. Uh, ibland hörs vi såklart mer Men, men vi, vi hörs ganska ofta Och han och jag har en ganska bra tendens att när vi väl hörs så kan vi fastna ganska länge i telefon
0: Men vad pratar ni Snacka om då? Mycket.
1: Alltså det är verkligen allt Det är allt möjligt Det kan vara allt från bara så vardagsgrejer Familjen, livet, politik, religion Jaha. Nej men det, det är allt vi, Jag tror att han och jag Vi kan, vara, vi kan bli lite så här debattnördar han och jag. Så jag tror ja. att vi, vi gillar att gå i klinch Med våra åsikter Trots att det aldrig ibland kan vi bli arga på varandra också. Ja, men <laughs> det... så ska det ju vara. Ja, precis. Men, nej, men det är allt all, verkligen allt möjligt. Ja. Men, eh, men är så han så den lättaste personen som du har att öppna upp dig för? Både jag och nej, tror jag. Eh, jag tror att jag absolut har det att öppna upp mig för min familj, tror jag. Mm. Det har jag definitivt. Men jag har nog allmänt ganska lätt att öppna upp mig för folk. Eh, om jag känner... Så trygghet och lugnt så är jag, då är jag en ganska öppen bok ja. så jag nej menar jag inte att jag har svårt att prata med honom utan att jag har ganska lätt att prata allmänt med folk som jag känner trygghet med ja. och jag har nog alltid varit så vad gäller lite om jag har haft ja men, jobbiga situationer i livet, en jobbig relation eller något, eller man har mått dåligt för man har gjort slut med någon eller ja. någonting. då kan jag prata jättemycket med alla möjliga om det Uh, inte med vem som helst, jag sätter typ mig på tunnelbanan det... och bara hej, datum. <laughs> det tog slut nu och de bara, ja du berättade för några månader sedan också. Ja, <laughs> men nej, jag, jag är ganska öppen människa så jag har väldigt lätt att, uh, att prata. Det är ju en och... väldigt bra egenskap. Mm. Ja, men det tror jag definitivt, jag märker det på många vänner för att många vänner har lätt att vända sig till mig också. Mm. När det gäller att de har det jobbigt så är jag nog lika bra på att lyssna. Och där märker jag att ganska många människor kan istället ha problemet med att våga prata och bär på jobbiga saker ja. genom livet Och istället så blir det som att de kraschar till slut ja. Men alltså jag är tvärtom, jag släpper ut det väldigt mycket och sen är jag så här: ja ah, bra tack Jag har mina terapeuter här, ja. mina vänner och så bara slänger ut alla känslor Men det
0: är ju rätt eh, fantastiskt att kunna ha den förmågan att både kunna vara bra lyssnare och Kunna mm. prata för det är väldigt många som kan prata annars och då blir det bara hela tiden ja. jag, 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 Verkligen. jag och så är man i den biten och till slut blir det ganska tråkigt att mm. inte säga någonting att lyssna på en sån
1: person men just att man kan både och mm. är lite ovanligt. Jo men jag, jag tror det går så här bra hand i hand med de yrkena som du och jag har att vi måste kunna prata men om vi inte kan lyssna då blir vi också väldigt dåliga intervjuare. Ja. För att det gör att vi hela tiden ligger bara antingen vid nästa fråga och inte är medvetna om alla följdfrågor som vi kan, kan gå på. Nej. Så det gäller att höra örat. Och det var någonting du sa till mig när vi också vi körde ju en timme du och jag för vad är det, två, ett, två år sedan. Det är nog jag. När vi körde lite litet och jag ville gräva i din kunskap och skäla lite från dig. <laughs> hittar ingenting. <laughs> Nej, men det var, jag tyckte du tog upp det bra. Det var just det här med följdfrågor, att, mm. att kunna lyssna och vara redo att sticka på sidospår.
0: Och det är faktiskt det jag har lärt mig från Peter. Vi mm. pratar inte så väldigt mycket journalistik eller tv-karriär. Han, han har hjälpt mig med vissa val, vad han tycker och tänker. Men just eh, hur man ska sköta yrket mm. så gav han mig ett råd egentligen. Och det var tre frågor. Vad, varför, hur? Mm. Bara med dem Niklas så kan du ta dig fram överallt. Du behöver inte kunna så mycket mer. Sen ställer man dem då är det en öppen fråga. Och då behöver den man intervjuar säga någonting. Och inte bara säga ja eller nej eller kanske. Mm. Och det, det har jag med mig fortfarande. Sitter du och tittar på en sändning som jag leder så är det nästan alltid Hur menar du då? Hur tänker du där? Varför var det så? Det, det, det är ju enkelt men det är ju genialt också. För det, det är inte jag som ska vara i centrum. Därför jag, jag är jag en mycket bättre lyssnare än vad jag är på att prata själv. Och jag tycker ibland det är lite jobbigt när folk kommer fram och vill höra någonting kanske om i karriären eller <går> hur det är att, att sitta i tv nu. För jag vill hellre höra om dem. Jag är mer nyfiken på Ulla på Ica, hur hennes vardag är. Mm. Vet, det tar ju en timme för mig att gå och handla på Ica i Valentina, för jag, jag stannar och pratar med alla. Och <går> så kommer man in lite på, ja ni har om här i mejerihyllan nu. Varför då? <går> det är väl
1: en, en sån grej, Bara nyfiken helt enkelt. Ja, men det är väl ändå fantastiskt att, att kunna ha den känslan att man är nyfiken på folk. För det känns som att, lite som du säger, de flesta är bra på att prata men de är inte nyfikna på något annat. Nej,
0: och det, det är ju. Jag kan ju tycka det är lite konstigt egentligen att folk gillar att prata så mycket om sig själva mm. och berätta. Om de hör en historia så ska de alltid toppa den nästan. Ja, ah, men jag kommer ihåg när vi var på semester där. <laughs> vi fick bo på det där hotellet och det var så och jag var där och den restaurangen jag gick på. Det blir inte så där jätteroligt till slut- utan det, det måste ju vara mer intressant- att höra vad någon annan tycker- liksom, och, och bredda sig och lära sig
1: själv mer- för det gör man ju när man är nyfiken. Nej, men definitivt. Det är kul att du tar upp det där. Vad tror du att det där kommer ifrån? För jag har, tänkt, jag har börjat lyssna mer och mer på det på folk. Och jag, jag kan vara likadan själv. Ja. Uh, inte att jag kanske direkt försöker toppa- men jag tror att ibland så känns det som att man- eller det känns som att man behöver ha- en, en liknande historia också- när någon redan drar någon. Men när man börjar lyssna på det på en fest- mm. Och man kliver helt åt sidan och bara lyssnar. Då märker man att bland tio personer så kommer alla ha en exakt ja. identisk historia, Som att man vill vara med i det här osynliga gruppen. Ja. Eller vad det är.
0: Men tror inte du att det har förändrats lite också med tanke på sociala medier? Att alla hela tiden är ju små redaktörer och har sina mm. egna små varumärken man ska bygga. Då blir det på det sättet när man sitter i en grupp också att man hela tiden vill vara med och man vill twittra ut, om man ska ja. använda det uttrycket och verkligen hävda sig. För jag tror inte det var så för, för 20 år sedan att alla satt och pratade om sig själva och skulle toppa historier och sånt. Utan Jag tror att det är lite mer vår generation nu som kommer och det, det kommer nog bli ännu värre om det nu är farliga farlig då. Ja, Just det, är det bekräftelsebehovet. Ja. Men hur mycket Instagram har du Instagram jag hade ju inte det för ett tag sedan. Jag fick eh, alltid så lite kritik av mina kompisar och kollegor. Varför inte Instagram? Det är viktigt. För det handlar ju om att bygga varumärke i mm. vår värld också. Att mm. man ska synas. Men, äh, men jag var lite så... Jag använder inte Facebook. Det gör jag bara via, via Place, eh, hockey-Facebook eller fotbolls-Facebook. Då jag använde inte min egen Facebook en enda gång. Mm. Men Twitter gick jag igång och där är jag ju väldigt aktiv. Men det är ju mer egentligen bara för jobbet skull. Mm. Att jag vill twittra ut att nu är det hockeysändning och så får man lite frågor där så... Svarar man, jag svarar ju alla som skriver någonting till mig på Twitter, svarar jag ju Så att mm. där lägger man ju väldigt mycket energi Så att jag kände att men jag vill inte vara Instagram Varför ska jag visa en bild på huset vi bor i Det, det ger inte mig någonting, jag vill prata idrott ja, det. på sociala medier Men jag följer väl där också, så att nu är jag ju på Instagram också då, <laughs> Men jag försöker inte vara lika aktiv där Nej Som jag är på Twitter Men hur aktiv är du på Twitter då? Oj, väldigt. Skulle du gå in och kolla på mitt Twitter och kolla hur många tweets jag har lagt då skulle jag skämmas så nästan vill jag byta konto. Men det, det är lite, jag lägger några inlägg varje dag, men det är att alla som skriver får ett svar. Mm. Om det är någon som skriver så har Niklas, vad tror du om Frölunda mot Djurgården ikväll? då skriver jag, fast väldigt kort då mm. så därför skriver jag alla några frågor på Twitter, för då skulle man få så väldigt många svar och då mm. vet jag att då måste jag så lägga en timme på att svara alla, så jag är ganska så kort där. men jag tycker att om någon lägger tid på att följa mig på Twitter och engagera sig i det jag har skrivit och, och ha en egen fundering, då tycker jag att de är värda mm. ett svar, annars tycker jag det är oartigt och är det att jag är på Twitter så så har jag alltid varit och ofta är det ju så när du får lite kritik eller någonting, ja oh, men varför sa du sådär i sändningen varför sa du att det skottet var från 47 meter det var från 27 meter, du är helt dum i huvudet <laughs> så skriver man någonting ja ah, det blir lite fel, jag tänkte såklart på 27 meter men jag sa 47, sånt som kan hända så gör man en blinkande gubbe eller någonting då vänder det direkt alltid ja oh, men det är klart det kan hända, jag gillar din programledarstil och så, sen är plötsligt så är de supportrar och vänner till en så man kan använda det på ett bra sätt också mm. och det visar att de flesta människorna
1: är goda i grunden Ja nej, men definitivt, definitivt Jag är, fullständigt måste jag säga Du ska nog vara glad att du inte har två miljoner följare Ja,
0: <laughs> ja då hade, då hade jag, Min fru hade skilt sig direkt i alla fall Det är, det är en sak som är säker Det räcker med
1: de där man har nu Ja, men, men det är bra att du svarar Jag, jag är likadan, jag, jag gör mitt bästa och ge alla svar mm. um, jag tror att fördelen med Twitter är att du blir begränsad till vissa antal tecken. I och yep. för så dubblades ju det för något år sedan tror jag Att de kom upp på, på 200-någonting-40 tecken. Innan var det bara... Eller 280-240. Ja, sådär, exakt. Um, det mycket Instagram. Ja. Jag brukar besvara alla i den mån jag kan. Ja. Um, sen har jag inte tid att gå in i diskussioner däremot. Och det har jag ibland fått säga att liksom... Vänd inte min åsikt, utan den här diskussionen är med dina polar, inte med mig. Nej. Det, det är inte mig du ska Det, det är viktigt också, för där, alltså jag
0: brukar inte bli så irriterad, men det där kan jag bli också lite trött på när det kommer för tredje gången från samma person, ja. ofta en kille. Mm. <laughs> de bara, nej äh, men släpp det, det, det hinner inte jag ta med dig, utan prata som du säger, ta ja. det med dina kompisar istället. Mm. För ett, två svarar okej, okay, men sen när man ska på tredje och fjärde, nej om ett uttal, han heter inte Barcel som du säger med E, han heter Barsal med A, man bara, nej men han säger själv <laughs> Barcel med E då vill man ändå, man har den här tävlingsinstinkten man vill ändå få honom att bli övertygad den här personen att han heter faktiskt Barcel
1: men det är nästan omöjligt på sociala medier Ja, nej, men det går inte och jag vet att jag var tvungen att ta en paus efter just Conor McGregor och Shabib-matchen ja. där i oktober-november för där var det det var så många som skrev Vad skrev de där? Nej, det var allt möjligt vissa det var po mycket positivt, vissa var ifrågasatte vissa undrade vad, vad jag tyckte om liksom, efterspelet och varför tyckte jag på ett sätt, varför tyckte jag inte samma han som skrev till mig och till slut skrev jag det, jag bara, jag kommer ta en paus från sociala medier nu så, Det blev så mycket? Ja, jag sa det, jag, jag kommer tillbaka sen, det enda jag gjorde var att jag gick in för att promovera mot min podd, det var det absolut enda så jag rederade appen från mobilen och laddade bara upp podden från min ipad som jag aldrig använder Aha. så det var det enda jag gjorde, det gick in och skick in den nya podden, men jag var borta i jag lämnade alla sociala medier ungefär en... Ja, en till två månader oj, hur var den, den tiden där? det jag reagerade på redan dag två var att när jag går ut för att gå träna så kände jag, fan vad glad jag är och så kommer jag på det, ja just det, för att jag läser inte kommentarer Och nu är det inte bara folk som skriver till mig Allmänt bara att gå in på Facebook och läsa liksom, mm. statusuppdateringar och diskussioner Vilket jag älskar och hatar För att jag blir provocerad mm. eh, och vill skriva Och du inte, Och det kan verkligen vara allt möjligt Det kan vara allt från sport till film till politik Alltså till, till verkligen allt eh, men, men jag kände bara att ja, jag läser inte liksom helt korkade kommentarer Nej. Och det, det var ganska skönt. Det var en väldigt så här, skön känsla. Jag vet att jag mådde bra under den perioden ja. som jag inte var liksom låst vid mina sociala medier. Och det här onödiga scrollandet försvann. Där tror jag nog att Instagram är värre än Twitter. För mm. Twitter, du går igenom ett antal tweets, men på Instagram fastnar du på bilder. Och det blir som att man jagar någon bild som inte existerar. Och sitter bara och söker alla möjliga konstiga visuella... Ja, och klockan bara ticka. Ja, det är skrämmande. Ja. Det är riktigt obehagligt.
0: Men, men varför kom du tillbaka om du kände att du blev lyckligare och nästan en bättre människa ja, kanske?
1: Varumärket och branschen. Det, det, det. Ja, men li, Lite så. <hör> Hur den är så behöver jag ju sociala medierna också mm. för att jag, jag, jag har ju exponerat väldigt mycket MMA just på, på mina sociala medier. Så då har det blivit en, som är nästan kanal för MMA-sändningarna på Viaplay. Ja. Um, och jag gillar ändå att diskutera med folk. Jag brukar köra livestreamar ibland. Mest kör ju då livechatten på Facebook till exempel för fighting. Ja, precis. Där jag sitter i allt från, jag, kan, jag tror att den längsta landar nästan på två timmar en gång. här Så att jag satt och pratar med folket. Ja. Och det är också något som jag har gjort när folk skriver väldigt mycket. Att jag har sagt att, var med på livechatterna. Där får ni en direkt access till mig och jag kan besvara er personligen på en gång. Så det är bättre att folk är med i livechatten än att jag ska svara på Facebook till exempel. Ja, men det är smart. Mm. Så det, det, Där brukar jag säga det oftast om det blir mycket frågor att vara med på live-chatten livechatten, den är ner på lördag den här tiden. Så liksom, Ta med alla frågor dit så besvarar jag det direkt. Så att standard är också att för mig har det varit enklare att om, om det har hänt något i MMA-världen och jag får 50 frågor mm. på min Instagram, då skriver jag direkt att hej jag har fått mycket frågor, nu kommer jag gå live den här tiden- var med mig då så besvarar jag er alla direkt för att det är oftast exakt samma tre frågor. Ja,
0: och då ska man komma ihåg det
1: ingår ju inte i ditt ah, jobb nej, nej. en del kan ju känna alls. att
0: vadå det är ändå ditt jobb du
1: ska sitta ja. där det gör ju inte det. Nej,
0: utan nej. det är ju bara personligt intresse ja. och, och att vara schysst och vilja komma in i den här gruppen
1: som ja. är dina kunder egentligen. Jo, och de är alltså grejen är också att de är så jävla trevliga. Ja. Vi har fått en sån skön stämning i live chatten som jag tycker är fantastiskt. Jag tror att jag har fått alltså Det rör sig om typ kanske två negativa kommentarer ja. Och då har jag livesänt många timmar Jag är nog upp i hundra plus timmar alltså Som ja. jag har kört livesändningar På, på Facebook sidan. Eh, och folk är positiva mot varann Det är det som är så skönt Folk skriver det sen För jag älskar livechatten Vi är som en liten familj där och, ja, det är det är bästa bara... bröm du kan ja, få verkligen. Samtidigt som,
0: som du vågar ju, Du är ju inte den som bara Jag är ju lite för snäll ibland Jag skriver, ja mm. vad bra Frölunda var Sen vinner Djurgården två dagar senare Åh vad bra Djurgården var <laughs> Ja men det är lite sådär klappa på ryggen då, Men ja. du är ju lite mer rak och lite mer ärlig än alltså, ja, det jag Det är jag lite förvånande att, mm. att det inte är fler sådana Jag har ju till exempel aldrig blockat någon på Twitter Jag vet inte ens Nej. hur man gör Jag har inte behövt göra <laughs> det och Kollar man med alla mina kollegor så får ju de rätt mycket ibland Ja Grejer som att, det att det är det inte okej, jag är blockade, Jag orkar inte med den personen utan, så, det, så det är väl både bra och då Men skulle jag skriva någonting tvärtom liksom, Åh, Hur uppträder Djurgården idag egentligen mm. Då skulle man få hur mycket som
1: helst Mot sig och så går det bara vidare ringer på vattnet och det, det tar ju aldrig slut då Nej precis och jag tror det var det som hände Lite med macgregor incidenten För det, jag vet inte om du minns att Khabib hoppade över buren Och det blev ett stort tumult där och den incidenten klöv liksom fansen i två på något sätt. Det fanns de som tyckte att det var helt rätt av han att göra och det fanns de som inte tyckte att det var korrekt. Um, och jag tror att om, Vilken sida man än stod på Så hade de andra en åsikt om att Men han jag gillar hade egentligen all rätt att göra det här Fast nej alltså nej. Och, och det var där Men jag tog skrev. du någon sida då För du kommenterade eller var du bara objektiv Nej jag, jag sa det, jag tycker det är fel av Han hoppa över buren och starta slagsmål mm. Och jag tycker det är fel av sekunden Att springa in och börja slåss med McGregor också Och då började folk säga att jo men McGregor Gjorde ju det här, han hade ju kastat pirran på bussen Absolut och jag har aldrig sagt att det var rätt Nej men det andra blir inte mer rätt I min värld blir inte det mer rätt man, man kan inte försvara Och då sa jag att jag tycker att fighten tog slut När liksom, han klappade Där var det över Sen om de vill välja att fortsätta slåss en annan dag Eller backstage Alltså go for it Det, det rör inte mig om ryggen egentligen Nej. Du var ju där för idrotten Ja, men i en arena med betalande fans det blir så här: nej, det, det blir fel ja. alltså det blir väldigt, väldigt fel och för mig finns det inget försvar man, man får tycka vad man vill där ja. uh, men, men sen är jag så här jag har inget problem att någon inte tycker som jag tycker och det är där jag tror att jag särskiljer mig från många, det är så att jag känner att du får jättegärna tycka att han gjorde helt rätt, det är okej okay med mig men jag tycker så här och, ja. och, och det är det enda liksom, du behöver inte ändra mig Jag kommer inte försöka ändra på dig Du får tycka det, vi tycker bara olika
0: Ja och det är, det är ju det som är själva poängen i allting som När man jobbar med experter, jag är ju programledare mm. Men just när man säger till experter Våga tycka, så länge du säger Jag tycker, jag ser på det så här mm. Då är det ju du som säger en sak Det är ingen annan som kan bli förbannad på dig då Nej. För det är din åsikt Och det, det måste folk lära sig respektera Mm Precis som du säger nu, att vissa tycker så och andra tycker på ett helt motsatt sätt. Men det, det är okej. Okay. Men, men håller
1: inte på att du ska övertyga någonting att din grej är det rätta. Nej. Det, det måste man kunna släppa. Jag tror att det är svårt för folk och det märker man egentligen. Jag har haft den här diskussionen om andra saker. Om vi, om, om vi tänker till exempel lite politik och mm. ja, världs, hur världen ser ut. Så känns det som att folk istället är mer ute efter att ha rätt istället för att sanningen ska komma fram mm. det tycker jag är någonting som är väldigt väldigt intressant att se i diskussionerna att folk stångar sig blodiga bara för att sen kunna säga jag hade rätt istället för att någonstans komma fram till att okej okay, fan, jag hade fel men det här var sanningen ja. och jag tycker att det är bättre någonstans att kunna acceptera att en sanning än att, kunna accep en, en att man ska gå ut med sin vinst Ja, och, och det kan du det svaret kan du komma fram
0: till efter ett tre samtal med din storbro. men ja. du kan ju inte göra det på, på ett film till Instagram med x antal tecken det är helt omöjligt nej, nej, det, går inte. det går ju inte att förklara nej. och det är väl där lite den här stressade generationen som vi är, det är det vi måste lära oss ibland måste man sätta sig ner och mm. ta en lunch eller middag eller en fika och, och verkligen diskutera saker och ting ja, man är verkligen. för dålig och det, det gäller ju när man kommer hem med sin fru också eller sina barn, allt ska gå så snabbt hela tiden mm. Man, man lägger inte tid Istället så går man iväg och svara på tio frågor man har fått på sin Twitter. Man nu talar man uttala med A istället för E? Ja, eller hur? Men det är viktigare än att prata om hur det var i skolan om man kan, kan lösa det som hände på rasten som inte blev rätt. Ja. Man är en bedrövlig människa ibland. <laughs> Säger man och skrattar
1: ja, Men hur många barn har du? Det två. Två stycken. är två stycken Jag
0: har en dotter som fyller tolv Som heter Freja mm. Det är också konstigt att döpa När man har den småländska dialekten Och lägger in ett R i namnet Men Freja heter hon Och sen Elton som fyller nio
1: mm.
0: Så ja, men det börjar ju hända saker Nu börjar de bli stora Nu är det inte jättekul att vara med pappa och mamma Utan nu vill man ju vara med polar istället ja, det. det börjar komma uttryck som Man bara wow Så, mm. Som mitt lilla barn det där Så det är en helt ny värld som kommer där också, men jag tycker det är ganska skönt med tanke på det jobbet som jag har mm. att man är väg ganska mycket jobba lite konstiga tider och sånt att man har lyckats hålla ihop det så bra, det är bara att tacka min fru också då, i och med att man har jobbat så mycket men att det har kunnat funka under den tiden det känns som att man har gjort det bästa nu och nu är de så pass stora så nu kan de vara hemma lite själva även fast jag skulle iväg och jobba en kväll då Mm. Så att det är åtta år inte hemma själv såklart <laughs> Men
1: det, det blir lite enklare att lämna bort dem och, och styra upp vardagen på ett annat sätt Ja men det kan jag tänka mig Men, men hur är det för dem med så här sportintresse och sånt då?
0: Eh, ja men de håller på Freja är faktiskt väldigt väldigt bra i, på att dansa Hon är med tävlingsdansa och, och lever för det Och jag, det har jag ju inget intresse av Det är klart att jag följer henne och tycker det är skitkul Och ställa upp och kör henne och... Stötta på det, på det viset Men jag har ju inte det där intresset för det Men, men hon Nej. lever det Så det har blivit en helt ny värld också jag, menar, jag har ju tre bröder Det var inte direkt att någon höll på med dans där mm. Så det här kom lite ovältat För hon började med fotboll och innebandy Lite mer den här bollspotsvärlden då, Som både jag och min fru kommer från Men det blev dansen Men Elton han, han lever bollspotten då. Där är fotboll, det är hockey och det innebandy mm. Så att det blir en hel del idrott ja Men det är så det ska vara Jag tycker det är kul jag, Just Ja, med tanke på hur det ser ut ute i samhället nu så är idrotten det har aldrig varit viktigare än vad det är och då handlar det inte Nej. om att Freja eller Elton ska bli någon världsstjärna det handlar om att de ska få en del av uppfostran och lära sig hur det fungerar i livet och det, det får man genom idrotten jag kan inte se en bättre skola faktiskt mm. än den världen
1: Nej men det kan, det kan jag verkligen tänka mig ja. och du har ju verkligen en bakgrund och det här med banden ja. ja, men så. man har ju levt det ju ända från... Pff, man lade sig krypa egentligen så har det bara varit bollar
0: alltså mm. Hela familjen, både mamma och pappa var idrottare Och pappa som pappas min farfar höll också på med, med idrott Och hockey och fotboll och allt möjligt Så det har bara varit idrott mm. Sen kan jag känna att jag är lite för smal egentligen För att jag, det är idrott som fortfarande nu när jag är 42 år och Är det som <laughs> livet kretsar kring då. Men det, det är ju så, jag har ju ändats sport sen, sen början mm. Jag vet inte vad jag hade varit utan den egentligen
1: för Jag tänkte lite på det med just bandyn. Mm. Det var ju en tid också, det var inte jättelänge sen då bandy bara var någonting som vissa arbetsplatser höll på med eller man lirade på skolan och det var ju, det var ingen, ingen storsport. Nej. Men plötsligt hände någonting. Jag älskar att du säger bandin
0: också. Ja. ja, men det, det kommer jag ihåg. För det, i tidigare var det. nu bandy, är ny bandin, gammal klassisk Exakt. sport. Men inneband det, det är ju bandin nu ja. Vilket större en del, såklart. Men jag, själv tycker jag, jag, säger själv också bara bandin nu. Mm. Men det, det är precis som du var inne på där. Jag höll ju på med, med fotboll, jag höll på med ishockey och tennis. borde ju i Växjö, det är ju så här tennisens mecka. Det är ju Mats Villande, Jan Gunnarsson, Jonas mm. Björkman. Alla var ju där. Fide Rosinger som kommenterade. Mm. Eh, tennisen här hos Juste. oss opponent, var min tennistränare där då. Mm. Så det var ju, när man skulle bli tennisproffs, så var den stora drömmen. Och sen när jag kände att nej, jag kommer inte bli det, och det var lite monotont att stå där fyra timmar av dagen och slå back and cross så hade min storbror börjat spela innebandy och vi var ju uppvuxna med att spela hockey och landhockey på gatan som man gjorde det med träklubbar Just och boll det. och då var det, ja, det här verkar ju häftigt och hängde på honom och mina kompisar som redan spelade innebandy också och från dag ett där kände jag bara, det här är ju min grej, det, är det här jag ska göra och att det fanns rätt mycket attityd i innebandy du som, som älskar MMA och mm. UFC, <laughs> det, det är ju helt olika sporter innebandy UFC, det går inte att hitta mer motsatser kanske, men du förstår grejen lite, det var framåtanda det var unga människor som ville bygga upp någonting och man glömmer ju lätt bort det det, det sitter 14 000 i Globen i lördag så kollar på SM-finalerna det är den näst största lagspotten i Sverige det är bara fotbollen som är större mm. så innebandyn är ju gigantisk sen är det är att det inte kommer publik och den får inte det här i massmedia under vanliga serielunker men det, det får man leva med,
1: så är det helt enkelt men jag är ju jättestolt över det jag fick uträttat och fick vara med om Därför, men vad, vad, vad tror du det här som gjorde att banden blev så pass stor? För jag, menar, jag vet själv, när min, jag spelade inte bandy, min Nej. borsa gjorde det däremot um, och då vet jag med att helt plötsligt så fanns det en bandytidning ja. och det var ju så här, vad fan kom det här ifrån? <laughs> helt plötsligt blev det en stor sport och det började sändas på tv och drog så mycket folk. Ja. Va, va, vad tror du det är som gjorde att... Det exploderade bara så sådär. Ja,
0: dels är det ju för att det är fruktansvärt enkelt. Alla har ett par gympaskor som man har med till idrotten i skolan. klubb, plastklubbar är ju billigt och det är det fortfarande. Det är liksom ingen dyr idrott att hålla på med. Och i och med att hocken är så stor som den är i Sverige så blir det ju lite det här. Att ja men Kalle hänger inte riktigt med i skridskåkningen och hockey är ganska dyr spott. Men testa innebandy istället. Det var väldigt många som kom till innebandyn. Och när en kom, då kom två, då kom tre. Helt först var det ett kompisgäng. Och så kom det ju lite förebilder också. Och det är bara att tacka Stockholm. Eh, som med Ballrock fanns ett lag som hette från Norsborg. Mm. Med väldigt häftiga killar. Christian Hellström, Conny Svensson och Bruno Lundberg. Kepsarna bak och fram. Stod på buster omslag. Man vill ju vara som de Jag tryckt upp en tröja, en luvtröja. Vi gick omkring i Växjö med en luvtröja. Det var väl endast vi gick omkring med luva på sig. Det såg inte klokt ut. Mm. Men då stod det ju C. Svensson, Conny Svensson nummer 11 i Ballrock utan det blev förebilder och det där spred sig. Helt plötsligt så började spotten växa och folk kände att ja ah, men det här, här kan ju bli någonting. Och så dunkade de ju till med innebandy VM 1996 mm. i Exakt. Globen. Och då var det ju bara Poven och Bruce Springsteen som hade haft fler besökare i Globen. Sen kom innebandy på tredje plats förbi hockeyn, förbi allt annat också. Och på den vägen var det så den bara exploderade det ju. Mm. Och det blev större med elitscen och hela den biten. Det är att det... sjukt att på så kort tid... Ja det gick väldigt snabbt. Ja. Men när jag kom i landslaget, det var ju direkt efter Globen-VM 1997 mm. eh, då var jag 20, jag hade inte ens fyllt 21 då. Eh, då, då var det ju också den här resan, man kände ju att ja, men det är en liten snöboll och nu bara eskalerade, stora företagen hakade på, Adidas fick man kontrakt med och det var andra stora bolag också som kände, att, ja, det här ska vi satsa på för det är ungdomarna vi vill åt och de finns ju innebandy då, precis som de alltid är ute i fotbollen också och då blir det mycket enklare för innebandy Klubbarna att hitta Den här linjen, att hitta en liten satsning mot också Sen är det ju inte den här elitsatsningen Du kan ju fortfarande inte leva på vad du spelare i Sverige Nej. Tror jag tror aldrig du kommer kunna göra i stort sett Men man får vara nöjd med den nivån där på Att
1: så många håller på med det ja, För det var lite min nästa fråga Vad var det för pengar man kunde tjäna på din tid När du spelade Du, Nej, jag du kunde inte leva på det
0: antagligen ja, Alltså i slutet av karriären kunde jag ju ja. göra det Jag var ju i Schweiz där ett tag också där levde man ju jättebra då om man tittar jämfört med hur det var i Sverige men när jag, när jag skrev på för Pixbo när jag var, vad gammal var jag då 95 flyttade jag upp, jag var 19 år det var första kontraktet jag fick 10 reser hem till Växjö med tåget det kan väl kosta 200 kronor per biljett eller något sånt då sen fick jag 5000 kronor för att jag spelade med ett visst märke på klubban det var det man fick och då, då var jag ändå rätt många klubbar som jagade mig då men det, det räckte för att locka över mig då ah, jävlar, på tal om smålänning alltså. <laughs> men, men sen blir det ju, blev det ju bättre de sista åren när man spelade i AEK så hade man ju liksom en lön och man fick hjälp med, med bil och hela den här biten mm. lägenhet och allt sånt men det handlade ju mer om förutsättningar runt om innebandin, jobb och så vidare, det var ju det som tog in mig på den här banan också Just det. så att man har ju innebandyn i tacka för allt och Hellre det än att jag hade fått 40 000 i månaden och sen när den var stått där man hade slutat som 33-åring. Vad ska jag göra nu? Ingen utbildning alls. Vad har du gjort, killen? Nej, men jag har spelat eh, bandy. ja har du spelat bandy? Mm. <laughs> det, det då är det ju bättre att samtidigt kunna jobba och bygga upp någonting vid sidan av det samtidigt som man fick den här elitkarriären för det har ju gjort allting för mig. Mm. Jag har ju lärt mig det här yrket genom att få mikrofonen och svara på frågorna. Det. Nu ställer jag dem istället. Så det, uh -huh. Jag har bara tackat emot vet, när jag var i vad jag jobbar med alla de här programmen jag bara Niklas kan du komma ner till bingolotto ja jag är klar jag kommer ner till bingolotto så satt jag och tittade hur jobbar Rickard Olsson och sen var det Spotspegel hur, hur gör Mats Nyström nu och hur, hur gör Marie Lehmann man man suger in allting och det formade får man med väldigt mycket så att jag, jag fick ju det här intresset kring journalistiken tack vare innebanden men ditt första journalistikjobb, var det hockey då eller var det något annat? Du, det, det var, storbrorsan Peter jobbar som lokalreporter i, i Växjö, mm. eh, Radokronoberg, eh, så där fick jag mitt första jobb. Okej. Okay. Då var jag väl kallat 16-17, första uppdraget var, Niklas kan du åka och göra konstsim i Växjö simhall? <laughs> Ja, ja, det är klart att jag kan det. Och sen var jag bara, Fan, konstigt, jag kunde ju ingenting om det. Och Man såg ju inte så jättemycket heller. Man stod och satt satte på läktaren, det kom upp två ben i luften ibland. Och jag... Så där gjorde jag mitt första inslag som var med i nyhetssändningen. Jag ställde klockan på morgonen sedan dagen efter för att gå upp och lyssna på det. Mm. det var väl inte så jättebra. Men det, <laughs> det var i alla fall att man kom in i branschen. Sen åkte jag och refererade Division 5 fotboll och sådana här bitar då. Mm. Så det var på den banan, sen kom innebandyn in mer i, i, i biten i världen och då kunde jag inte hålla på med journalistiken heller jag gick inte att vara elitspelare samtidigt Nej, som jag var journalist så att då pausade jag ju många, många år tills jag flyttade upp till Stockholm 2005
1: mm. Då tog det ditt När började du på, ja, vi har satt hette du då, när, mm. när började där?
0: där? Jag började 2008, gjorde jag mitt första uppdrag då var det tenniskommentering okay. för då har de fått ny saker. Ja, men han har ju spela tennis innan och jag hade jobbat lite och kommenterat Greyhound Racing. Det är en sån här och mitt i natten mm. var mina pokerspelande kompisar i innebandylaget som var uppe. Du, Fan jag tycker vi hörde dig på Kanal 5 i natten 03.00. Kommentera någon hundar, stämmer det? <laughs> ja ja det stämmer. Det var det var de man gjorde det för. Så att jag gjorde det några år och vanligt sån spel-tv. Mm. Fick jättemycket erfarenhet. Jag var ju program efter program efter program. Precis som vi sitter och gör hockey och fotbollssändningar nu. Så man fick lära sig jobba med producenter, redaktörer och någon som pratade göra till hela den biten. Mm. Så att man var ju rätt redo. Sen när jag fick chansen där på, vi och då ringde Erik Westberg som var sportchef. Bara du, vi vill att du åker på hockey-VM. Och jag bara tänkte bara säga nej, 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 det vill jag inte, jag vågar inte det. För jag var fortfarande rätt blyg så här. Mm. Men så då ringde jag faktiskt Peter Storbrorsan. Du, de vill att jag ska åka på hockey-VM. Då var jag fortfarande spelare och visste att jag kommer få så mycket skit alla bara, ah där sitter han för jag hade en förmåga med innebandy att jag ville ju synas ganska mycket ja. för att jag ville att innebandy skulle komma fram och få lite rubriker och då kunde man inte vara så snäll hela tiden utan de var man tvungen att vara lite kaxig så jag trodde ju att det där skulle avspeglas lite när jag satt i, i rutan och var programledare men det gick, det gick tydligen rätt bra då för att efter jag hade gjort det hockey-VM 2008 i Quebec så ville de anställa mig på Vsat när man startade upp Vsat hockey då 2009 mm och då hoppade jag på det och sa att Nu är det mitt sista år som spelare. Spelade av det året Och därefter har det bara varit hockey och fotboll i stort sett Efter det Fast. Det, det lyckades liksom med allting Det bara föll på sin plats i, i rätt ordning där då. Mm. Så att man är väldigt tacksam och väldigt ödmjuk kring det Hur, hur gick det med självbiografin? <laughs> <laughs> ja, den, den har inte kommit ut ännu <laughs> Ja, jag, jag sa det någon gång där, ja. I något, något inslag. Och det var väldigt konstigt inslag. För vi hade inte så mycket resurser innebandy. Då var det Viasats som gjorde det. Mm. Det där inslaget. Och så ringde de ner till Göteborg Jag spelade Pixbo. Du, vi har ingen reporter, men vi skulle vilja göra ett inslag där Niklas Gide intervjuar Niklas Gide. Fattar fattade ingenting. Så det kommer ner en kamerakille och en ljudkille och göra det här inslaget och... Du kan väl komma på lite roliga citat också. Så sa jag det att ja, jag skulle skriva min självbiografi, 23 år i spelare det hade inte ens, mamma hade inte ens köpt den där boken. <laughs> här boken. Men jag kanske det är intressant nu. Är, det, ja, jag gillar att skriva, men det, mm. jag, jag tror att den här boken hade nog inte sådant så jättemycket. Ja, vad, vad gillar du att skriva? Ja, men jag kan ja, dels då, krönika, skriva en hel del innebandy. Jag hade en innebandig blogg som jag skrev ett inlägg varje dag som blev ganska långt. Idrottskrönike tycker jag är rätt roligt. Jag gjorde det för hockeyn också. Vi har satt i kvällsposten, Expressen, var krönikör där lite. Och fick vara med om hur man bygger en krönika. Det, jag har inte jättebra språk, men eh, jag tror att det går ganska enkelt. När jag väl sätter mig att skriver så mm. rasslar det till. Jag vet inte om du känner... Igen det själv också. En del kan ju känna att de måste sitta och skriva länge och sitta och fundera. Men för mig skriver jag rätt snabbt. Kanske inte så snyggt,
1: men eh, jag får väl ut rätt mycket av det. Mm. Känner du igen det? Jo, jag skrev väldigt mycket förut. Jag, jag har kommit av mig nu, ja. vilket är jättefrustrerande. Jag pluggade även Poppius på rekommendationen av Jonas Berg. Jaha. Han tyckte att jag skulle gå Poppius, för vi satt och pratade här och jag... Och då tror jag bara att han insåg att Paul ville utvecklas Då sa han, fann du borde gå av Popju's utbildning i grundjournalistik ja. Så jag tog den, jag tog den kursen och gick Vem Hur var den, var? den där? Ja, men den var bra, jättemycket skriva mm. Mm. I princip bara skriva Och det hade jag kanske inte direkt förväntat mig Men det var så här perfekt, för jag, jag gillar att skriva så ja. det var, utbildningen blev liksom lite bättre än vad jag hade förväntat mig När jag anmälde mig och tog den ja, Jag tycker den var superbra jag, fick, jag lärde mig väldigt mycket i mitt skrivande ja, och... Som vad? Det är små detaljer Jag, eh, jag, jag kommer från en humorbakgrund Jag höll på med stand-up Du och jag hade ju ett eh, Det var någon fotbollsderby tror jag var, -E du, Då blev du intervjuad Och jag körde stand-up Efter Det var på något litet torg Ja, ja, ja. Um, Bakom råsen, där. Mm, exakt. Ja. Och då hade de, det var så roligt, för jag tror att hela grejen med att ta dit en komiker var att, de skulle, att det skulle lugna folket. Jag tror det är så här mellan aik -E klack och elefanten själva. Ja. Så det vi att ta dit en komiker som når upp stämningen istället. <laughs> Vilken <laughs> grej. Mm. Så du, fick, du, gjorde någon, du blev intervjuad där ett tag, och sen en stund senare så var det jag som fick upp och köra stand -up. Hur gick det då? Det gick bra. Det gick ja. förvånansvärt bra måste jag säga. Jag hade inte kört jättelänge stand-up jag kanske hade kört i två år. Ah. Eh, och sen gillade jag att skriva och det som fick mig att sluta med standup var att jag kände att jag fick folk att skratta men jag ville ha ett djupare budskap för stand-up för mig var som otrolig självterapi. Så när du väl börjar skriva skämt om saker- då börjar du inse ja. också hur upp- och nervänd världen egentligen är. Ja. Och du börjar inse hur skev du själv är. Och man börjar analysera sig själv på så många plan. Ehm, och jag kände bara att- fan, stand-up, jag får inte fram det jag liksom vill säga. Men däremot om jag satt och skrev långa berättelser- eller dialoger mellan människor- då kan jag börja göra roliga scenarios- mm. med mina djupare tankar. Ehm, så jag valde att kliva av stand-up-scenen- för att skriva en bok- och jag, jag skrev en bok Men där är, vi också, ja, där är vi inne på språket Språket bär inte boken okay. i liksom. vad, vad var det för bok då? Jag kan berätta det sen ja. För att jag känner att jag vill inte dela med mig av idén För jag tycker den är så jävla bra oj, oj, oj. Och jag funderar på att skriva om boken Den, den finns på ett så här I mitt bakhuvud så måste jag skriva om den jag, jag måste göra den rätt Förstår du vad nyfiken jag blir då? Ja, vet du? Och, det, och det ska alla andra också ja. som lyssnar Men sen skrev jag en till bok efter det också så jag skriver två böcker. Den boken, där kan jag, den kan jag dela med mig av. Det handlar egentligen om tre personer, tre vänner mm. som alla vid ett visst skede i livet är arbetslösa. Och då får den ena killen den briljanta idén att de ska bli kriminella. Eh, och de andra tycker bara att han är sjuk i huvudet. fan, vi kan inte bli kriminella. Vi är för gamla för att bli kriminella. Vi har inte gjort något. Han bara, nej, men jag har en plan. Vi gör det som ett, liksom, ett tv-spel, att man går igenom olika banor. Ja. Så att vi börjar med snatteri klarar vi det så gör vi nästa sak och det finns det var tre moment så det var snatteri de skulle göra inbrott hos någon och sen skulle de råna en bensinmack. Och om de klarade alla de här tre stegen, då skulle de bestämma sig för att okej, okay, då kan vi satta på en kriminell karriär. Ah. Bara att under inbrottet så är de omedvetna att de gör inbrott hos en stor, liksom, här, låt oss kalla det knarkkung då, då. Oj. Eh, Och de blir jagade av han och hans folk och de anser att de här killarna är superproffs medan de bara är råamatörer. Så det är lite sådana här när amatörer misstas för proffs. Ja. Så blir det bara en spiral av massa jobbiga jakter på de här människorna. Men det är humor. Den är, den är hundra procent. Men, men har du lagat.
0: gjort någon research då?
1: Eller skriver du bara improvisation? Jag fick, Nej, alltså det, det är så sjukt. Det klassiska uttrycket, det finns mycket kroppar begravda i öknen när man är i Vegas. Du kände till ja, det, den ja. har man hört flera gånger. Ja. Och jag vet inte varför jag började tänka för att jag brukar gå ut och promenera på ett, i ett naturreservat i Segeltorp och så började jag bara tänka för mig själv ja men folk förstår inte hur många personer som finns begravda i skogen ja. um, och sen började den idén bara växa mer och mer av den här med idén tänk om personerna nu blir jagade av de här människorna och lyckas döda de här lönmördarna och måste gömma dem i ja. skogen och till slut blir det bara att de gör samma process flera gånger alltså ja, ja, händelser som gör att folk dör och de får återigen åka till den här skogen och begrava folk och då börjar den här idén växa fram men amatörer som blir misstagna för proffs och så måste de göra det här och så får de alltid slå, fan vi kan inte begrava ett lik till liksom och då började bara storyn växa fram.
0: Men, men um.
1: när du börjar skriva boken,
0: mm. har du hela storyn klar då?
1: Eller förändras den under loppets gång? Jag är nog lite som en... Jag skriver böcker på samma sätt som Stephen King. Och nu säger jag bara för att jag tror att fler människor vet hur Stephen King skriver en bok. Det finns... Två sätt egentligen att skriva en bok. Stephen King sätter sig ner och skriver en bok och han låter den växa fram under den processen. Mm. Sen finns det de som sätter sig ner och research på sin bok och outlinar hela boken, att man nästan har skrivit hela boken innan man börjar skriva den. Man har liksom gjort som en stor karta över mm. allting som ska ske. Min bok är mer att jag får typ som det här en, en mening som börjar växa fram jag börjar få fram någon karaktär och så kan jag gå tänka på de här idéerna några dagar och ja, det är en sak som jag lärde mig i en bok som var jävligt häftigt det var att intervjua eh, dina karaktärer så aha. det är att jag sätter mig och skriver en fråga och så får min karaktär besvara frågan så aha, jag, häftigt så, ja, så då, då börjar liksom en människa växa fram bland de här frågorna för karaktären kommer alltid ge svar vilken konstig situation egentligen. Ja, ja jag vet. Ja. Men den, är, den är mäktig, den är väldigt häftig. Ja. Så det gör jag ibland om jag är lite osäker på en karaktär. Men annars så sätter jag mig oftast bara att börja från att jag skriver kanske en scen eller skriver en, en situation och därifrån sen börjar liksom boken växa fram. Ja. Men ja, som sagt men, jag... men då måste man ju ha ett jättetålamod Jag har ju dåligt
0: tålamod mm. Jag vill ju, ja, men okej nu gör vi den här sändningen så pluggar mm. man på allting Och gör sin research och sen går man in Och, och, och gör sändningen Och sen är det klart Men en bok, det tar ju så lång tid
1: ja, jo. Med allting. Och det där
0: måste man, ja men du kanske måste justera det
1: Hitta den vägen ja. där istället För att det ska bli topp of the line. Ja, men definitivt. Alltså, det tar ju några omskrivningar också. När man, när man gör på det sättet jag gör eh, så vidare man då inte är Stephen King, då får du också skriva om den ganska många gånger. Det Aha. finns ett exantal antal omskrivningar som måste göras. Jag tror att min första bok kanske jag gjorde en renskrivning av och skrev om kanske tre gånger innan jag valde att skicka iväg den. Eh, min andra bok tror jag skrev om Typ 3-4 gånger också. Men redan av att ha skrivit min första bok där så kände jag att jag låg så långt fram. Jag utvecklade så oerhört mycket när jag väl kom till min andra mm. bok. Men den första boken vet jag att jag gick in och skrev nya scener och jag ändrade väldigt mycket i hela den processen. Medan den andra boken gick på ett ganska så här: enkelt led. Jag visste ganska snabbt var jag ville. Och där hade jag, innan jag började skriva så hade jag lekt lite med karaktärerna så jag visste, så här, det här ja. är mitt slut. Hit måste jag komma, bara att slutet blev annorlunda. Men ja, det, blev det, ändå. det landade typ ändå där liksom. Ja. Men vad, um, vad skulle du känna om du läser om bok ett nu, tror du? Just det språkmässiga. Äh, jag skulle nog skratta och tycka att den var ja. katastrof. Jag har nog gått väldigt mycket fel, som så här det och det och dem och såna där ja, saker precis. hade jag ganska dålig koll på på den tiden. Ja. Um, men... Um, jag tror nog språkmässigt så, så, så skulle jag nog garva ganska mycket. Ja. Jag vet att när jag printade ut min andra bok eh, så tar jag bara hälften av boken ur printen och ser texten som är och jag var fan den där meningen kan jag formulera om. Och när jag kände så då var jag så här, åh jävlar, Aha. fan här finns det mycket att detta. Men, men det är väl som om du drar igång
0: via play när du kommer hem mm. och så lyssnar du lite. Då ja. känner man ju också, ja ah, men där kunde jag ju gjort så, där borde jag ställt den frågan. Det finns mm. ju alltid, alltså självkritiken ja, definitivt. Det är, ju, definitivt. är ju alltid där och det, det är så man utvecklas också. Mm. Det är ju många som inte vågar titta eller lyssna på sig själva. Nej jag vet. Man måste, man måste kunna ja. ta det. För det, det är rätt roligt, det kan komma någon sändning en vecka senare, någonting, någon repris som går. Och sitter man där, man kommer inte ihåg allt. Men just så kommer man ihåg, man får upp den där idén i huvudet av nu borde jag fråga Erik Niva om det här. Och så gör man det. Ja. Och då känner man shit alltså, det, där, där låg jag rätt en gången och sen lika många gånger tvärtom såklart.
1: Mm. Men det är också sådär att utvecklas, våga, titta på, på det du har gjort. Det gäller ju mycket i livet tror jag. Nej men jag tror att det gäller allt och jag tror lite det som jag i alla fall försöker leva efter vad mycket. Det är väl det här att jag an anser inte någonstans att jag är fullärd eller någon vad ska jag, fullfjärdat proffs på det jag gör. Jag utvecklas hela, hela tiden. Ja det som skrämmer mig när man intervjuar eller pratar med folk, det när man märker att de upplever sig själva som ganska färdigutvecklade, ja. då blir det för mig så oj, jävlar, du har inte kommit långt alls. Nej. Eh, för, för, mm. för jag tror att den, den största styrkan hos en själv är att hela tiden vilja utvecklas och lära, lära sig mer. Ja, för ibland kan man få så lite dåligt samvete, men jag tycker också att det är,
0: precis som du sa, det och dem och mm. var och vatt. Ja. Jag tycker det är mycket mer intressant nu, nu när mm. jag är runt 40 och sitter Men hur ska det vara egentligen? Jag kan ju sitta hemma och googla lite och så går man igen och så hittar man ja, men så lär man sig lite mer. Men man har ju otroligt mycket att ta in. Ja. Så man kanske borde ha lärt sig skolan egentligen, men det gjorde man ju inte. Nej. Jag gick i skolan i Växjö. och det tog ju jättelång tid. Jag fick ju få mina kompisar i Göteborg. Bara, men du, vad säger du nyckeln Vad säger du fågeln? Det heter ju inte det. Och jag bara, gör det inte. Vad ska ni någonstans som vet vad man. Ja, men man höll på för mycket och gjorde sådana här fel som man aldrig fick lära sig. Varför sa inte någon i skolan till att det heter inte fåglan och nyckeln Fast vi säger så i, i, i Dialektalt. I ja, mm. precis. Men då borde man ju få för vidareutbildningen i liv. Man borde ju få det rätta framför sig i alla ja. fall. Sen om man inte använder det, det är klart jag tycker det är skamligt med dialekter. Det ska ju finnas kvar och vissa ord ska alltid vara där. Man ska inte ändra för mycket. Men man, man borde i alla
1: fall få facit framför sig. Men det blir ett problem när ni går över till skrift För jag vet det, en mm. ex-frekvent till mig Som var från Värmland Hon sa att när hon började skolan Och skulle skriva fisk för första gången Så blev det fäsk hon, bara, hon förstod inte heller Precis som du säger, varför blir det fel Och nu när du säger det här med nyckeln så förstår jag det För det måste ju bli ruska problem När, ja. när, när man väl ska börja skriva efter sin dialekt Då är man ju ute och svema ja, ja, ja. Och, och, jag,
0: jag kan ju skämmas jättemånga gånger När jag drar iväg och man kollar något sms Som man har skrivit mm. Så är det ju otroligt ofta som eh, Jag inte skriver r i, I sista ordet, <laughs> för vi, vi använder ju inte det utan kollar när det ska vara ärd där jag skriver jag bara kolla Jag kan ju fortfarande sitta och fråga min fru Linda. Det här du Linda ska det vara ett ärd där? Det finns. Jag har inte det naturligt. Därför är det lättare i tv blad Jag har fått skriva om den här boken 700 gånger som du gjorde två, tre gånger kanske.
1: Man får inte upp det på rättstavningen heller för det finns ja, ju det andra också. Ja, Exakt, exakt. Men har du tänkt på att skriva bok i framtiden? Är det någonting som finns där? Jag kan ju faktiskt
0: avslöja att jag satt för några månader sedan och fick den här idén just nu, låter det pretentiöst, men just med självbiografin att det vore rätt roligt ändå eh, att göra någonting för hela den här resan som man har varit med om då eh, från man var liten och fått växa upp. För jag var ju otroligt blyg och är fortfarande blyg. Men i skolan, jag ville ju inte upp och göra någon redovisning eller någonting, utan blev utan om kinderna. Jag eh, kom på sen jag var äldre att jag är perfekt klärasil som man använder när man fick någon finna någon gång. Det kan jag ju ta på kinderna. Då får man ju bort det här röda. Så jag klättrade ju klärasil på kinderna då för att inte visa att jag blev generad. Så att, jag, jag tycker det är lite intressant och lite stolt över det också att man har tagit den här mm. vägen från att vara jätteblyg och inte våga göra någonting till att sitta och leda kanske en OS-sändning eller en VM-final i hockey när det sitter nästan två och en halv miljon att titta. Så att värva in allting från det här att våga ta det här steget även fast man är på känslig mark. Då. Inte berätta om att man har vunnit x antal SM-guld och VM-guld men det kan ju vara med i storyn också. Men mer den här biten hur man, ja, man lär sig våga misslyckas. Mm. Men vad tror du är som gjorde att du helt plötsligt vågade Ja, jag har ställt mig den här frågan också. Det är ju det svaret jag måste få fram om jag ska skriva den, den där boken. Men det, det är klart uppväxten också. Att det var ju en trygg uppväxt i, i moda då, med två storbröder, en lillebrorsa och hur mycket vänner som helst runt omkring. Där det handlar om idrott och två fantastiska föräldrar då, i mamma Nita och pappa Leif som, som har format en och gett en, en trygghet och ett självförtroende såklart. Men, men jag, tror, jag tror faktiskt Peter har en väldigt stor del i det Det skulle jag aldrig säga jag hoppas inte han lyssnar på den här podcasten Han är ju är liksom hund och katt Men jag tror att den vägen han han vågade ju verkligen också Kom från Växjö och hoppade på det ena uppdraget efter den andra Var reseledaren i Grekland Och sen helt plötsligt satt han och jobbade med TV för TV4 Han var inte, han var inte bekväm Utan han vågade göra det obekväma Och gå in på den här banan som jag också lockas av så jag tror lite blir att man tagit rygg på honom och tittar man på våra liv så är de ganska snarlika ändå även fast vi inte har samma intresse alltid mm. så det är nog mycket storbrorsan som att tacka, jag vet inte om du känner igen det på något sätt, omedvetet kanske man följer dem, de blir ju lite förebilder
1: ändå mm nu jobbar ju inte han med TV vi är ganska olika han och jag på det sättet mm. jag har alltid varit väldigt teatralisk han var ju mer sportkillen han gillade att träna och spela fotboll och bandy och allt sånt där men alltså jag var gillar att sitta hemma och titta på film ja. det var min grej så, så för mig har det alltid varit teater alltså egentligen jag vill ju bli skådespelare det visste jag sedan jag var sex år ja. det är bara att för mig sedan livet var en kringelkrok och helt plötsligt sitter jag där är idag um, men, men den, den djupaste önskan var att bli Hollywood-skådespelare Alltså att så här, leva Kinnan man livet det var, det var mitt mål. Ja. Att, bli på den, att bli på den nivån, men det blev aldrig riktigt så. Jag, jag har skådespelat, jag har gjort, det betyder Stadsteatern i en som 13-åring. Eh, problemet då var att jag var för gammal och för ung. Hur, hur funkar det? Ja, att man hamnar i ett mellanläge, för oftast behöver de antingen barn eller äldre tonåringar, men jag var ett jättedåligt mellanläge. Och det sa de. De bara, du, är, du, är, du är helt fel ålder. Men jag fick, ändå, jag fick en roll. Eh, sen är jag arg på min mamma än idag. För att hon klantade sig. För jag var i Spanien. Och eh, då har regissören till Macbeth hört av sig. Sven Volter spelade Macbeth på, på stadsteatern. Aha. Regissören har hört av sig sökt mig för att han ville ha in mig som ett av de döda barnen som Macbeth ser. Aha. Och min mamma säger ja, oh, han är i Spanien han kommer hem om en vecka eh, och hon glömmer att säga till mig att han har hört av sig Oj. och hon säger inte heller till mig när jag är i Spanien att han har hört av sig har så har du åkt hem direkt? jag hade åkt hem direkt, ah. ja, alltså jag hade bokstav hem på en gång, alltså ah. jag hade inte stannat en sekund, min pappa bor i Spanien så jag var ju med honom ah. eh, men jag hade åkt hem på en gång Uh, och det slutar med att han och jag vi jagar varandra lite, liksom. vi, vi, vi ringer om varandra Det här är ju en icke mobil tid. Det är ja, ja, väldigt långt tillbaka i tiden ja. Så det var ju inga ringa hem uh, Jag försöker få tag på honom Jag fann tag på honom Och till slut får vi tag på varandra Men det var några månader senare lyckas ja. vi äntligen tog få tag. Det tog, ett tag. Ja, det tog ett bra tag Ja, och då får jag också höra att han inte ringt Jag bara, då bara skitar på min mamma jag bara, ja. Men vad fan Men vi får ta upp för andra till slut Och äh, det, kruxet är att han var du, du får rollen liksom. du, du, Vi kan ta in dig som extra nu så du ska få ett manus, du får repetera Och så får du komma in Och så, och så får vi köra med det vid tillfälle eh, Då läggs PSN ner Och då får de veta ja. att den ska läggas ner om typ en månad bara. Så han bara, jag är jätteläsen på att den kommer läggas ner Så jag fick aldrig spela i Döda barnet i Macbeth. Så jag hade kunnat gjort Shakespeare På, på stadsteatern I så tidig ålder också så, tidig ålder, ja. ah. eh, så det är jättefrustrerande så, um... men,
0: men har du givit upp det där nu? en skådespelare, det ju, uh... finns ju
1: ingen tidsbegränsning. Det är inte som en idrottsman att, eller idrottskvinna att nu är det slut för nu är du 35. Absolut inte. Jag är nog bara att nu har jag inte, jag har inte sökt något aktivt. Alltså det var ju det jag gjorde också med min stand-up. Jag gjorde en massa sketcher och det är där mitt skrivande började. Mm. Uh, mitt första stora skrivprojekt var att jag fick en helt... För att göra en lång historia kort, vi skulle starta upp en humor-sajt där vi skulle göra sketcher. Så jag och tre andra tillskriver tillsammans hundra sketcher. Utan överdrift stod jag för cirka 80 stycken ja, av er. dem. Och vi skrev det under ganska kort tid. Och vi skulle påbörja inspelning av de här sketcherna inom loppet av en vecka. Då får jag helt plötsligt en idé Att det är standard Stockholm Ingen snö Men det dyker upp en snöbollsmann Som attackerar människor med snöbollar Och Sverige får panik Eller Stockholm får panik De blir jätteskröja för den här snöbollsmannen eh, Och då säger jag till min kompis Våran producent att Jag har fått en idé till en julkalender eh, okay. och, och, och jag förklarar idén Han bara Paul, Vi ska påbörja inspelning om en vecka Nej men den här idén är briljant jag, jag, Ibland så vet jag inte om jag bara är helt galen eller om jag är. Ett och han, han visste ju hur det fungerade såklart Ja, och ja. han var så här Paul det går inte Och han pratade med klipparen som är min medgrundare Jocke Till, till Lättvikt som vi hette då, då. Och eh, de snackade lite, jag förklarade min idé Och till slut så säger han, okej okay, vi har pratat Vi tycker att det är galet Men om du tror på idén Paul Då kommer vi lita på dig eh, Men hinner du skriva manus så att vi kan börja spela in vad, sju dagar senare eller vad det var Absolut säger jag Så jag skriver 50 sidor manus på fyra dagar eh, Alltså 24 stycken avsnitt av Då du redan skrivit
0: 80 sketcher också precis ja, innan då ja. precis
1: Och då skriver jag 24 stycken avsnitt för en julkalender Och varje avsnitt skulle landa på typ minuten till max två eh, Jag får allting klart Och vi lyckas påbörja inspelning också i tid Jaha, eh, hur blev du det skedde så här. Under de omständigheterna vi gjorde den, jag kan säga att den totala kostnaden landade på 5000 kronor. Och det var för att vi vid något tillfälle var tvungna att hyra någonting. Jag tror att vi var tvungna att hyra lampor vid något tillfälle. Ja. Min kompis jobbade som producent på Atmo produktionsbolag, så tack till Atmo för att vi fick låna era kameror och, ja. och spela in även hos dem. Vi, det, det lustiga med det är att vi spelar in. jag både har skrivit, jag regisserar Jag medproducerar Och jag är en av huvudrollerna också eh, När jag tittar tillbaka på den så Absolut, det är ingen, det är inget, eh, den är inte superbra Den är underhållande Under de omständigheterna vi gjorde den så är den bra Men det komiska med den är att När vi börjar spela in så finns det ingen snö I Stockholm ha. Men dagen efter att vi är klara börjar snö. Nej. <laughs> men vad, vad visar det sen? Då? På Youtube. Den på finns YouTube? fortfarande. julkalender 2009. Den måste man ju kolla upp Så det, det finns fortfarande. Ja, den ligger det, kvar.
0: Men jag tror mycket, och det, det gäller väl dig också, för det här att gå upp på scen och stand-up, det måste ju vara det svåraste man kan göra och de mest osäkra yrkena som finns egentligen, för man är helt utlämnad. Ja. Men om man går tillbaka till, till frågan där, vad som gjorde då att man gick från blyg till att mm. få självtroende, så är det såklart innebandyn. Ja. Efter uppväxten och sen när jag hittade in på innebandyn Och kände att aha, det här är jag ju bra på Nu vill folk, vilket är konstigt också kanske För att man är bra på en sak, Men då vill ju folk lyssna Och klubbarna ringde, vi vill värva dig hit Och la det blev mycket Du får åka och ta bilder med Adidas Och, och göra reklam för det köksföretaget Det är där ett konstiga grejer Men man växte ju för varje sån sak Och man stod på, på scen Och var på avslutningar Och hela den biten och med tv-program, så det var ju där man fick kött på benen. Just det. Och annars hade jag aldrig klart det här yrket som jag har nu, då, men jag har lärt mig att ja, ja, hade jag velat bara vara i centrum, då hade jag spelat innebandy till jag var som Jaromi Jagge, tjeckiska <laughs> hockeyspelaren, 42, åka runt och få skriva två, tre artigraf efter match, men nu, nu är jag ju i den här branschen, då är det inte jag som ska vara i centrum. Nej. Även fast det känns lite konstigt nu när du intervjuar mig i <laughs> den här podcasten, men eh, jag trivs ju så mycket bättre på den andra Och inte vara i jättemycket centrum Även fast man hamnar som det är i tv-yrket Det är därför jag kanske har svårt för det Och prata till mig på ICA när någon kommer fram och vill höra Hur är det i Premier League-studion mm. Så tycker jag det är roligt att höra om hans mejerikyl egentligen Ja just det
1: Ja men fan vad spännande Vi har nått slutet Jag inser att vi precis började klampa på timmen ja. Så det kändes som att det här var en, en, perfekt, en perfekt avrundning Superkul och ha med dig i, i podden Jag måste en, bara, en ja. fråga bara Nu gjorde ju du din första hockeykommentering i helgen Jag visste inte att det var din första hockeykommentering ja, jag, jag har kört, nu var det ju Stanley Kapslusspelet ja. ja. Jag har
0: gjort någon lite mindre bara Tidigare mm. så här men där var det ju skarpt läge nu då. Mm. Hur var det? Jättehäftigt, inspirerande ja. Nu hade jag ju med mig Min gode vän och en av mina bästa vänner Erik Granqvist mm. som är hockeyexpert också Så det blir ju tryggare när man är två såklart men, men så samtidigt så känner jag att jag har varit så länge nu i den här branschen. Jag har kommenterat tennis som tidigare. Så att jag, jag var inte rädd för att göra det men jag trodde respekt för det. Mm. Och det är ju helt annorlunda. Det är ett helt annat yrke än att vara programledare. Ja, definitivt. För där är det ju mer att det styrs från någon producent. Nu går vi in på de här bilderna. leder in eh, Paul om du sitter med i studion mm. på det där ämnet. Mm. Eh, det här kommenterar du bara efter det som sker i matchen. Så det gäller ju att vara mycket, mycket mer påkopplad på ett annat sätt. Mm. Så det är, det är kul och det är, det är häftigt att våga bredda sig lite också så man inte bara kör i samma hjulspår hela tiden. Mm. Jag har ju gjort UFC en gång också. Mm. Har ju inte det intresset, jag menar, ni lever ju det, ungefär som hockey <laughs> för mig. Men det är också, det ger ju mig en, en annan morot att verkligen, ja men nu ska du verkligen leva. Alexander de Mål och Gustafsson, mm. vad har han gjort under karriären och den här matchen, vad betyder den för honom och veta allt annat om motståndare och hur allting är uppbyggt. Det gör ju att man, man växer som människa också när man vågar testa nya saker.
1: Mm. Ja, men det, det tror jag man ska göra. Eh, verkligen testa nytt. Det enda jag har sagt till mig själv, en till så här regel som jag lever efter är att tacka inte ja till någonting som du inte vet att du kan göra. Men alla andra saker som jag vet att jag kan göra kommer jag alltid att ja. säga ja till direkt. Ja, och var förberedd. Mm. För om jag skulle göra, klart man kan kommentera en match,
0: men har jag inte läst på och sett mig där? Nej. Då är man ju helt rökt. Mm. Det, är, det är ungefär som du skulle sätta det här nu i intervjua någon gäst som ah, har bara gjort en snabb googling och vet mm. ålder. Och, och de på. Man, då, då kan man inte göra något bra jobb heller. Man Nej. måste vara så pass
1: passionerad som man har förutsättningar att ha på fötterna också. Mm. Ja, men så är det. Så är det, så jag måste säga att min intervjuteknik är annorlunda Som du ser, den enda markeringen jag har här är att vår podd började spelas in 12:40. Men vi är ganska lika, för jag visar upp ett papper till dig nu med våran
0: podcast Och den började jag, jag skriva också inför idag Vad ja, vilka ämnen, jag håller på med ner Men det är också bara några ja. kråka, Så jag tycker det är det som är det härliga med podcasten också ja. Och förhoppningsvis
1: för de som lyssnar att det, det kan ta vilka vägar som helst mm. Ja, men det är det som är fantastiskt det är, det är verkligen det som är det fantastiska med podd Om man jämför med lite med tv som vi pratade om innan Här, ja. här är det fritt spelrum ja, Om man får Fyfaren, lite en annan bild av, av människor Jag menar, jag
0: älskar ju din röst Du ja, <laughs> kan säga, det är ju ni det är som du, menar, du, Bra ut och så också Så det funkar ju rutan <laughs> Men vissa är, alltså har ju röster som är skapta För podcast ja. och för radio Om du slår på P3 eller P4 man bara, åh, mm. det, är ju, det är så klockrent
1: inte sitter bara där ja, det, är det har roligt. man själv. Så det, det är toppen Ja jag undrar hur jag hade funkt om jag hade sagt nyckeln mitt i sanningen. Ja, precis. Eller fågeln? <laughs>
0: Eller? Ja, vad var det mer? Det var något uttryck någon gång som gästbåten. Varför säger du så? Jag kommer inte att ha glömt bort vad det nu. Jag försöker skala av det. Men Jag nu har ju bott i Stockholm sedan 2005. Mm. Och det var ju alltid så. Niklas, vilken dag är det imorgon? sa de alltid när vi tränar onsdagar Ja, det är torsdag. <laughs> jag tycker <det> skitkul. <laughs> Eller när någon fyller år. Ja, vad fick du igår? Ja, jag fick tåta. <laughs> så det var alltid så. Det värsta för mig när vi har hockey-VM. Och det är kvartsfinalen. Ja. Och det är alltid på en torsdag. Ja, okay. Då har jag det jobbigt. För då är det fyra matcher och ska sitta. sitta... Varmt välkomna tillbaka till TV3 via Play. Det är kvartsfinalen den här torsdagen i Bratislava. <laughs> och det är man, bara, man vet att alla kontrollrummet sitter bara... <laughs> Men man kan ta det. Jag, jag har lärt mig det. Det är inga konstigheter längre. Ja. Och man får prata lite långsammare och lite tydligare när man är
1: i TV. Just det. Jag kom på en så rolig idé Det var en kom med mig också. som eh, också. Fan är från Småland. Ja, Småland ja. Då säger hon ASAP Uttrycket ASAP ja. Hon bara, du förstår säkert det är småländska Jag bara, nej jag tror att du menar ASAP Alltså as soon as possible och Så jag kommer ja Jaha okej, hon trodde att det var ett småländskt uttryck ja, Jag ba, nej det är en amerikansk förkortning bara Det är inte småländska Ja men du vet utvandrarna.
0: De, de var på Småland, det är visst man man kommit de här grejerna Exakt vet Ja det kommer därifrån <laughs> Ja det är fantastiskt ja, men Det är det här Salomon och sig när man blir äldre Med saker man ja. får med sig i ryggsäcken Varje dag så fångar man upp något nytt Nej men verkligen det är coolt.
1: Jättekul Niklas Tack Superhärligt så det är att vi fick till det här samtalet Ja och lycka till med allting ja. Med fightingen och skrivande och allting Tack tillsammans. Tack tillsammans Upp med garden Ja det vet du, upp med garden, <laughs> <ner> med hakan <laughs> Till er som uppskattar podden så får ni jättegärna Dela den på era sociala medier Tills nästa gång, ha det jättebra, hejdå